0: 欢迎收看《毕蒙奇力》，我是主持人 Mr. JJ。每周一到周五晚上七点十分到七点五十，都会有我在这边和大家分享管家加密货币市的最新资讯以及行情的分享。OK， 那这边也跟各位观众朋友预告一下，我们毕蒙奇力的直播节目即将要做一些调整了<笑>。OK， 那调整的一些公告，我们近期会再做一些哦发布哦，那也欢迎大家。继续支持我们。那同时，呃，如果你喜欢我们的一个节目内容的话，欢迎帮我们按赞、订阅，同时可以加入我们的 d i s c o 群组。加入方式可以在我们的聊天室置顶，或者是节目资讯栏，都可以取得 d i s c o 的一个群组连接。好，那我们先来聊一下哦、喔，关于今天节目的一个内容哦、喔。在昨天整个比特币它的一个行情哦、喔、喷上去之后 ，OK。<笑>直接啊、哦，直接就是三万五了呵呵，直接就三万五。好，所以我说币圈呢很好玩一点，就是它跟传统金融不太一样，就是它根本没关联在什么那个整理不整理的，它要要上就直接上了，然后接着上就直接上了。好啦，那既然直接上，我们就它怎么上我们就怎么做嘛，所以。我也不会预设立场说啊，一定要整理几波回档几次啊，没有啊，人家就是这么强，他就直接给你冲上两万五了嘛。哦，那我们当然就是看图操作哦，看图操作，因为毕竟交易跟分析哦这两个部分还是要有所区隔哦。我们分析跟分析哦，但是交易哦，我们还是要照着我们的一个策略原则来去做一个执行哦。坦白讲。分析只是提供我们做交易的一个方向。如果说我们到最后，呃。太过于执着于分析的一个结果，结果反而对我们自己交易的过程帮手帮脚。比如说啦，就以这次 Bitcoin 它这样冲上来的一个一个过程哦，假设我一直很坚持拘泥说，啊一定应该应该要先整理一段时间呢，啊怎么一下就不可能冲到三万五啊？那我是不是就有可能错过一些交易机会？因为就上因为就上礼拜我的分析说，哎，三万这个地方应该可能需要一点时间哦，应该需要一点会需要一点时间。先去。测试它能不能够站稳嘛？那如果可以站稳的话，哎，后面就有机会去挑战前坡的一个呃整理、啊、整理区，可能大概大概会落在三万六到四万这个区间的一个整理范围。哎，可是这一次没有没有经过整理，它就直接喷了。那既然直接喷了，我们就照着它的这个剧本去去操作啊！我还难道还要拘例说，哎，我一定要看到它回撤三万几次哦，两次三次，那、哦、我才要进场建单嘛？不可能嘛？哦，不可能嘛！所以。分析跟交易哦，这件事情这两件事情哦，这两件事情我们在做这种实物操作的时候啊、哦，做这种实物操作的时候，千万不要对于分析的内容太过于钻牛角尖哦，因为前面我也说了，分析的一个内过的一个结果是提供我们做交易哦，提供我们做交易的一个判断方向，它并不是我们最终交易的一个依规哦，因为。做交易，我们还是要秉持我们在做整个策略流程制定的过程中，它的一个各种进出场的一个设定，哦，各种进出场设定。比如说，以这次来说嘛，哦，以这次来说，这次的行情我稍微切一下，我稍微切一下，我做大概小，稍微做一下举例，哦，稍微做一下举例，然我用日线格局来来举例就好 ，OK。好，以这次来说哦，以这次来说的话哦，这个 Bitcoin 它的一个行情，它在三万这个地方出现突破之后，哦，出现突破之后，它在这个地方出现一个突破之后，哦，出现一个突破之后，就是在隔天嘛，哦，就是在隔天出现一个突破之后 ，OK，、啊、我们还是用一小时的这个时间架构来看好了，这个哦，这一个。拉出一个长上影线，哦，拉出一个长的上影线，照呃，在在这根长上影线出来之后，我们都觉得说啊，应该后面的那个走势应该要去休息了嘛。可是，在后面这个第三根的时候，它直接在网上做一个突破的时候，已经冲过了原本这个上影线一半的一个位置啊。那这个从技术分析的角度来说，基本上它就是一个很强势的一个突破，也是一个买盘很强势的一个表态。那基本上在做这种呃、嗯、实物交易的时候，如果我们是以这个技术分析哦技术分析的一个角度。哦，来去评估的话，基本上前面这个上影线，在我眼中我已经不会太 care 了啊、哦，我已经不会太 r 了。那这个时候，我就会去选择说，我看我要用呃什么样的一个策略去操作？比如说，像我目前自己在加密货币，我主用主主打的一个策略是、嗯、合约交易嘛。不不是网格策略，叫、oh, sorry， 网格交易哦， oh, 网格交易，网格策略。好、oh, ，那原本我就持有那个天意单，我当然<咳>我当然不用去动它嘛，因为天意单本来就是一个长线多头的一个策略。但是在这一根上影线的一个弥补过程中，出现了这个实影实体的一个阳线之后，我是不是可以再去加嘛？比如说我去做多合约网格，哦，合约网格的那个多单，或者是说我开无限。网格的一个部位都可以哦，都可以哦、嗯。那这个其实也是我原本啊、哦，我原本预预计要去执行的一个策略模式哦。我要预本要去预计要去执行一个策略，就是我本来就已经有预计说，只要三万这个地方它能够站稳哦，只要三万这个地方它能够站稳哦，或者说不站稳，它就直接挑战前高哦。就是在我的心中的剧本，我本来就有预设这两个剧本。第一个，它在三万回撤。哦，几次哦都不破哦，能够站稳，我就会去架构我的做多的这个网格策略，或者是说他连测都不测，就直接往上冲了，我也会直接开始，我也会直接去追多。哦，这个原本就是我的一个策略架构哦，我原本的一个策略架构，我会去这样子的一个，会去这样子的一个操作，而不会拘泥说啊，他怎么连测都不测，然后就一直在就直接冲上去，然后我就这样看着他，一路涨一路涨一路涨哦，然后到了四万，我就说啊，到了四万，可能我们要再等一下。哦，交易不是交易，交易不是这样子，要这样。如果是这样的话，我们可能永远都没有办法去执行交易。OK， 好，所以哦，所以这边也看观众朋友们分享一下，目前啦，以比特币它的一个技术结构来说的话，哦，它现在既然不打算测三万这个支撑的话，它现在基本上就是要直接往上挑战了。哦，基本上就是要直接往上挑战。那你说它会不会在三万四、三万五这个地方稍作整理 ？Maybe， 哦，因为连续涨两天了，哦，它可能会稍。微。稍作停留，然后可能再继续往上挑战。哦，这个我当然我们是我们是没有办法去去我们讲讲说叫精准的一个预测它的一个走势。但是就以技术面的结构，我们看到比特币它的一个周线格局，现在它上档的一个压力区会是落在哪里？就会是落在2021年到2022年这个大头部所架构出来这个颈线。让我再抓的话，哦，我再抓的话，我会把这这几个点哦，这几个点去把它抓出来。呃，如果没有技术形态这方面的太多经验的观众朋友的话，你大概了解一下哈。这个在当我们看到这种线图走势啊，走出这种麦当劳这种哦，走出这种麦当劳这种架构的时候，就是一个 N 字形的时候哦，走出这种 N 字形的时候。我们可以把三个点哦去连线哦，就是中间它回档的一个低点，然后呢水平这样子拉一条线出来以后哦，水平拉出来这条线出来以后，我们就可以很清楚的画出这这个 N N 字形哦。那这个 N 当然我那个笔没有很直，没有写很漂亮，没关系，我们知道这是什么意思就好。那这一条拉过来，基本上就是一个形态头部的一个形态颈线。哦，头部形态颈线。那在形态学里面，哦，这种颈线的一个架构，哦，这种颈线的架构對，对于哦，对于目前比特币在走的这种上涨过程，会是一个压力，哦，会是一个压力。尤其这个颈线，它的一个时间呢、啊，哦，它的时间拉了多长？这个是多久？我看一下，从呃，如果要从2021年开始算的话，哦、呃，如果要从2021年，这是超过一年的，哦，超过一整年的这个。这一个头部形态哦，所以哦、喔，所以接下来这一段压力哦、喔，这段压力可应该会比前面这一个哦、喔、要再来的重很多哦、喔。但是至少哦、喔，至少我认为啊，以现在这个 Bitcoin 大概在三万四哦，三万四的一个价格水准里面哦、喔，大概它到三万八到4万这一个颈线位置是还有操作空间的。哦，是还有操作风险的。好，那我们在这样子的一个技术架构里面，我们可以去抓住这样子的一个价格位置。那接下来就可以去建构说，我要怎么样去活用这一个价格空间来建立我的交易策略。像我自己的话，我自己就是用合约网格做多，然后我可能开杠杆。好，我开杠杆倍数，我可能开个二十倍、三十倍。好，那当然我知道有些比较积极操作的观众朋友，他可能会开到一百倍，哦，更更积极的，哦，那这个部分你就是自己风控的部分，自己拿捏也好，觉得大家就按照自己的一个交易节奏习惯去操作就可以。好，所以现在在这样子的一个价格结构哦，我们看到三万八千到四万，这个是目前我们如果要做多的话，可以去操作的一个空间。哦，给予去操作的空间。那在这个地方一开始，我、哦、就先看观众朋友们来做这样子的一个分享。这个是我自己这样子这两天哦，这两天这样子观察下来以后，哦，我认为接下来比特币哦就是来挑战哦三万八到四万这个大的颈线哦，大的颈线。那反正你说它能够能不能冲到四万之上？我觉得。切磋切看，切磋切看，我这边也没办法说啊，他可能就要在四万这边整理一下呵呵，然后，然后啊，要再测几次，然后再往上挑战。因为这一次，我认为啦，他要花比较多的时间去突破的原因有几个哦。第一个，现在推动 Bitcoin 价格上涨的那个力度，坦白讲，虽然有一些迹象了。但是还不是确定的，哦，还不是确定的。好，那当然，有些人会说啊，市场就是先行反应啊，机构他们抓到资讯了，他就是先进场先布局啊，没有错哦，没有错。可是这个利多能不能一鼓作气把 Bitcoin 直接就这样推上去，甚至创前高，这个我们没办法肯定哦，因为毕竟传统金融那边资金还没进来，传统金融这边资金还没进来，现在只是说贝莱德他们的那个 ETF 上市的机会提高很多。哦，提高很多，但就但是也就仅此而已。哦，那个传统金融市场的那个资金进来之前，坦白讲啊，币圈的那个流动性啊，跟之前相比还是还是差蛮多的，哦，还是差蛮多。所以这一段能不能顺利就直接这样砰的就这样突不过去？我认为利基点还不够长，哦，利利利基点还不够强。哦，再来第二个，从技术形态的一个。角度来看，这是过去一年啊、喔、所累积的这个套牢量啊、喔，过去一年所累积的套牢量。前面这个三万哦、喔，前面这个三万、三万一、三万二，这个这个也才不过一个多月哦、喔，也才不才一个多月的套牢量，跟这个一年多比起来相比，这个是天差地远哦、喔，这个是天差地远的。如果用比喻，不知道各位。观众朋友有没有爬山的经验？如果七八月那个三万关卡、啊，我们要来形了的话，坦白讲，那个大概都只能算是去公园散步的那种等级。哎<笑>、欸，就是你去那种附近家里公园，大概散步一下哦、喔，可能大概绕绕绕个几圈。但是前面这一个哦，从、喔、2021年到2022年架构的这个头部 N t o 啊，这個、我直接把它叫做百月。爬百月如果没有登山经验的，哈、哦，这边有个提醒大家：如果之后你想要挑战百岳，我跟各位讲，你的那个登山计划一定要找专业的教练哦，你千万不要想说，哇，我一口气我要就要冲到那里去。我跟各位讲，你那个还没攻顶，大概就先喘起来哦。那运气好一点，可能就是高山症哦。什么叫高山症？那个就是你，你我不知道各位有没有那种头痛神经，就那种。那种神经痛的那种那种经验，那個、高深症大概就是类似这样，呃，但是是痛苦百倍，而且那个是你可能吃普拿腾都不见得能够压得下来那种那种经验哦。因为我就看过我朋友哦，那他那时候在挑战那个喜<咳>马拉雅山哦，那他是在那个尼泊尔那边的那个营地休息区，因为他们他们要在。登喜马拉雅山之前，都要先在尼泊尔那边的那个隐区休息区那边哦，先做 ready， 先适应环境哦，因为你一次冲上去，那个肯定肯定喘不起来啦哦，肯定喘不起来，所以他们会先在尼泊尔中间一个休息区，先让你适应环境哦，就是让你身体可以平衡那个压力，哎、欸，然后确定你没问题以后，导游他们才会真的再在带你在在往上走，哎、欸，但是我朋友他就是在尼泊尔那边就不行就不行哦，那所以他就是哦，好吧，那就。下来啊，反正命比较重要，下次再挑战。<笑> OK， 好，那同样的哦，比特币以现在这样子的一个情况来说啦，呃，你说它直接这样这样砰，就是直接冲上，就直接这样冲上去，然后甚至就直接过前高，我认为时间点可能还还没到，哦，还没到，哦，还没到。好，如果用更嗯，如果要举历史案例的话，哦，这边也可以看得到。我们给我们抓一下前面，各位不要觉得说，哎、欸，比特币好像怎么好像这个呃这么奇葩，那个走势可以长成这样，然后又跌成这样。我跟各位讲，从其实比特币从2009年第一个区块这样被发展出来之后，这几这十几年哦，其实比特币一直都是在经历这样子的一个走势哦，啊，只是现在。比特币它一枚的那个单价来到一万多美金，所以我们会觉得哇，好像好像很大哦。但是其实就最近一次啦，就最近上一次来说的话，好，其实我们会发现历史的那个重演的相似度还蛮高。2018年哦，应该说二零一七12月哦， 0 1 7七十二月那时候 Bitcoin 大概是接近2万哦，大概是接近2万。好，我把字写好,好看一点，要不然那个看重播的大概会觉得。那个字实在是很难入入眼。好，二零一七十二月的时候 ，Bitcoin 基本上是接近快2万的水准了。哦，但是还没还没碰到啦，是其实连碰都没有碰到，大概是19 19,000 多。哦，就1 9 K。然后呢，最低回档到哪里？最低回档到 3,000 哦，回档到 3,000 然后呢，这个是在过了一年之后。哦，一年过了就是过了二二零一七十二月嘛，然后到了2018 12月的时候，当时见到那一波的低点。就三千，好，所以一万九到三千啊，这多少？<笑>这已经打了，这将近呃，这個、超绝对超过，绝對绝对超过五成了、啊，哦，绝对超过五成了、啊，这那、這个八成都有哦。好，然后呢，大概在19年的七月，哦， 1 9年的七月又回到一万，哦，又回到一万。好，那本来想说没事了，对不对？那后面我觉得，呃，这一年有点算是非战之罪啊、哦，因为2020年那时候疫情刚好爆发。所以整个金融市场都在都在崩溃哦，都在崩溃。要不然我觉得当时应该是到这边就好哦，当时应该应该不是到这边就好，应该是到这边就会结束，就是大概在六千多的时候，应该就有机会止稳，然后再继续往上拱。可是又没办法，因为2020 COVID nineteen 全球扩散哦，所以全球金融市场整个崩溃，整个崩溃，那个美股熔熔断，连股神巴菲特。有生之年都没看过的一个景象，所以那时候被拖累到 3,000 嘛，哎、欸，可是之后在2020年5月的时候，哦，二零二零年5月的时候，比特币，哦，比特币第三次的减半，哦，第三次的减半，后面就是一路过，然后呢，在 2020，12。直接过前高，所以差不多这个是最近一次。但是各位如果有兴趣去往回追溯比特币它的一个历史走势的话，其实你会发现大概每一次的那个节奏周期，大大概都还蛮类似的，就是创高点以后，然后可能会回档个百分之五十、百分之八十啊。那这个时间大概都是在高点的一年后。好，然后呢，大概在回档之后的再过一年，哦，回档之后再过一年。会开始回到原本哦，原本高档前高的大概百分之五十的一个水准，然后呢，大概会在第二年哦，第二年直接再过前高哦，大概几乎每一次都走这样子的一个循环。所以为什么这次啊，然后为什么这次第四次前半，我们也是觉得说它有机会哦，比特币有机会再继续往下一个价格的一个水准继续往上走，也是依照过去这样子的一个。历史走势哦，来去做推断。好，那以现在来说的话啦，呃，我认为现在好，假设我们对比现，我们对比现在的话，哦，对比现在的话，现在比特币大概的位，大大概的一个状态，大概我认为认为是在这个地方，就是因为2022年。然2 0 2 2年哦，整个修正结束，整个修正下来嘛，然后到低点大概一万五、一万六的水准 ，OK。那现在大概回到3万，好，现在大概回到3万，我换个颜色写一下。然后这个是2022年的话， 2 0 2 2哦出现高点嘛，然后回档修正到一万五嘛，那差不多这这这也几乎是是2021年的时候的时候的2021年年底的时候。所发生的事情，然后现在2022的快年也快年底了，现在回到3万啊、哦，现在回到3万，手里现在是 2023， 然后2022。然后呢，明年的4月啊、哦，就2024的4月要来个第四次前半，所以有们觉得好像在复制贴上的感觉？<笑>哦，那我预期啦，接下来这段时间哦，接下来这段时间 ，Bitcoin 应该也会是走类似的一个。一个一个走势哦，也是走一个类似的走势，就是去挑战四万哦，就是去挑战四万。那能不能过哦？那会花多少时间？会花多少时间过？不知道哦，不知道。那上去以后又要花多少时间再创前高哦？也不确定哦，也不确定。但是如果按照这样子的一个节奏来贴来来复制贴上的话，应该明年四月之后，我们应该就有机会可以看得到 Bitcoin 再往到。再再到在应该应该是有机会在四万之上去往上进一步的一个发展哦，去往上进一步的发展。OK， 所以以长线的一个投资来说的话啦，反正我觉得现在我们就还是边存哦边存。反正我们短线交易，不管你是合约还是你用网格交易这种短线做出来的利润，反正你就是想办法去边存现货的 Bitcoin 哦，现货的 Bitcoin 就嘎就累积你的那个 Bitcoin 的一个。一个数量，那等到后面整个行情冲上去，然后要冲前高挑战前高的时候，那那个时候，那个时候才是我们真正在享受利润的一个时间点。坦白讲，现在这个时间点，我们就是尽量去用一些合约或者是网格交易这种能够比较快带来现金流的这种交易模式，然后呢，把那个利润看似定存。定定投到比特币哦，定投去买比特币还是怎样？反正就是想办法去累积现货的那个数量。好，那这个是比特币哦，比特币哦，这两天这样下来以后啊、哦，这样下来以后，再跟观众朋友们来分享一下哦，我自己个人哦，自己个人这样子的一个。模式哦，其实长线长线操作也没什么难的哦。基本上，如果说你就是看我 Bitcoin， 那你就是把它当了投资组合的一部分哦。比如说，你可能 5% 的资金来投，那基本上你就是想办法去累积比 Bitcoin 的枚数嘛。那至于你要累积的那个资金，你是另外调钱过来直接买，还是说你透过加密货币一些比较短线的交易创造利润，然后用那个利润直接买？我觉得这个就看你交易的一个积积极度哦，跟你的一个时间分配，如果你有心思可以去做这件事情的话，那我觉得你不妨可以多利用这种比较短线的一个操作，然后用它那个利润，然后去买 Bitcoin。那如果說你啊实在是没办法，哦，那你就是用定投的方式，每个月定存一定额啊，每个月定情一定额。像派网的话，我就是用它那个超低保哦，超低保。对、欸，然后去设定我要我我我预计要进场的价位，哎、欸，他如果有碰到，他就会帮我买；他没碰到，那他就会帮我算我投那个金额，然后他赔那个票息给我，就是、这样子。那反正这类工具，我觉得大型的交易所基本上都有哦，基本上都有，就看各位怎么样去运用它。OK， 好，那这个是比特币哦，这个是比特币的部分，哦、我们就先分享到这个部分这边讲到这边。那接下来我们看一下二哥。以太币，我觉得以，这次让我比较比较觉得意外的，反而是以太哦，反而是以太哦，好，居然就这样子直接被带上来了哦，哦，昨天我们看到的时候，他还在下面这边哦，就跟他我跟各位说吧，他这个底部打得很漂亮哦，打得很漂亮，他、啊、不知道是听到我的称赞还是怎样哦，可能呵呵一高兴就直接冲了呵呵，然后就直接。突破这个底部了哦，突破这个底部。好，那这个底部打得漂亮了哦，这个底部打得漂亮。那基本上现在一万七哦，一万七千五这个，呃，我们讲说这个底部的颈线哦，基本上这个已经是是确立了哦，已经是确立了哦，一七五零这个地方，现在这个原本的压力现在是变支撑、哦，所以。只要没有破哦，只要没有破，基本上你就是往上找空间哦去做多。好，那以以太币来说的话，它的上档我们有多少空间可以去操作？我们来看一下，我们来看一下。那其实昨天的节目中，我也有和大家聊到，就是关于以太币它的一个技术结构哦，其实没有像以比特币那么的一个漂亮。为什么？因为我们看到嘛。它底部一突破之后馬，马上就得面临，哼，马上就得面临这个前面从4月到8月四、呃、5 6 7 8呃5 6 7 8四个月的一个套牢区啊哦，而且好死不死现在刚好就是直接碰到这个，就,就直接进入到这个套牢区了哦，就直接进入到这个套区，好，那也没关系哦，他如果能够就直接在这个套牢区里面去发挥的话，也 OK 哦，也 OK， 那我觉得基本上现在一万八。哦， 1万 8， 看它能不能走走稳嘛？因为目前大概是在1829左右，哦， 1829左右。好，那如果1万8这个位置它站得够稳，哦，它如果站得够稳，那我觉得以这个套牢区的区间来操作，我们就往上抓。这个地方大概价2两千一，哦，两0一，那以1万8千八到两0一，有3000、有0 0点的空间，哦，就可以让我们去好好发挥。哦，那其实只要你杠杆运用得当。哦，你刚能运用到，其实这是一个很好操作的一个空间哦，很好操作的一个空间。哦，那同样的，能不能过两万亿，能不能过两千亿这件事情，我们也不预设立场哦，也不预设立场，因为就现在来说啦，利基点哦，这个加密货币它的一个利基点还没有确定下来哦，还没有确定下來，现在只是高几率哦，高几率哦，可以有这个机会哦，机会那个机会，看到我们那个一直期盼的那个。现货 ETF 上市啊、哦，但是等上市再说啊、哦，等上市再说。那还没上市之前，反正价格怎么走，我们就怎么操作。那反正上市以后，其实上市以后，我觉得就短线操作来说啦，还是我们的节奏还是一样哦，我们节奏还是一样。那只是说啊、呃，要不要赶快趁现在？哦，趁现在加紧步伐来去多存一点我觉得差异就在这个地方而已。所以这个是以太币的部分，哦，以太币的部分，哦，也把我的看法，和大家做一个分享。好那接下来，哦，接下来，哦，来和大家聊一下关于市场面的一个资讯。哦，就是关于这次比特币一夜暴涨，拉超过十 percent。好，那这个是均衡网。哦，十月二十四号早上十点三十分，哦，早上十点半，哦，就是今天的时间。才整理出来这个新闻稿，那我觉得他这边整理的蛮完整哦，所以我就是也引用他的一个内容来和大家分享。好，那前面行情的部分我这边就不多做赘述哦，因为我相信观众朋友们大部分都呃应该都会蛮清楚大概发生什么事情哦。主要原因就是它从三比特币它从三万一直接拉到三万四哦，那中间最高甚至有,有超过三万五的哦，有三万三五，所以一个晚上涨了十趴，这个是算算是。蛮大的一个行情的哈，蛮大的一个行情哈。那重点在于说，为什么会有这样子的一个行情哦？好啊，这边也跟大家分享一下，就是在这样一个急拉行情之下哈，嗯，在他们这个新闻稿截稿之前啊，嗯、2 4小时过去24小时，全网报涨三3三亿，然后空单哦报涨了 2.71 亿美元哦。那我觉得这一次如果是有做多的投资朋友的话，哦，好好的去感谢一下哦。如果你问到你旁边朋友有放空的话，记得好好请他喝一杯哦，因为没有他就没有你的那个利润。OK， 那我们接接着往下哦，接着往下，为什么会有这样子的一个激发性的、A、行情？主要还是在于呃，在凌晨哦，凌晨凌晨十二点二十四分的时候，在美国这边哦，他们的一个金融律师哦，在他的那个 X 表示说，呃，他看了。贝莱德他所补充提交的这个 S one 的这个修正案表格，发现哦，贝莱德他已经获得比特币现货 e t 5发布准备的这个 CUSPI。好，那 CUSPI 是什么东西？基本上它就是在你美国要上市的时候，哦，你美国要上市的时候 ，OK， 它会有一个所谓的有个证券识别嘛，哦、喔，证券识别嘛，哦、喔，证券识别嘛。好，那有了这个证券识别嘛之后呢？哦，整个这个把之后，就代表说贝莱德他们这个 ETF 距离哦，距离它的这一个上市的的一个准备哦，又做了更积极的一个筹备。那同时哦，同时他们还准备了 Citi Crypto 哦，什么意思？就是他们会去准已经在准备这个所谓的一个提供初始资金哦，因为我们知道 ETF 它的一个概念就是投资人哦进来买。你这些经纪商，你必须要有买进同等值的那个现货。以股票来说嘛，比如说像我们买零，我们买零零五零好了，哦，买零零五零，零零五零里面的成分股哦、喔，比如说有台积电、喔，我这边是随便举例哦、喔，比如说百分,多多百分之多少的台一个台积电。OK， 那元大这边他就要去买买到补足比例的这个台积电。那同样的，比特币先货 ETF 也是一样哦、喔，也是一样。今天有多少资金来买你这个 ETF？ 你？这个头型本身就要有足够额的这个 coin, oh Bitcoin 哦 ，Bitcoin 哦，在你的这个仓位哦。Oh, 那当然，这个 Crypto 的一个量其实是不没有到还没有到很多啦。但是基本上它就是说，只要一上市，它就可以准随时让这个 ETF 开始去。并运作哦，去开始去做这个运作。表示说，贝莱德他们在重新提交这份补充文件里面，其实他们又更进一步，应该说是更积极的。简单来说，他们就是觉得他们就是要开始上，要决定要上，已经要上市了，所以他们把一些事先准备全部都 ready 好了。哦，全部都 ready 好了。哦，你 SEC 什么时候给我盖章通过，就是差这件事情。OK， 所以可以看得出来，贝莱德他们在这件事情是非常积极的。哦，废话，他们要圈钱，不积极，那我不积极了。OK， 那当然，呃，除了这点以外，凌晨三点的时候，我们这位彭博 ETF 的分析师哦 ，Eric 啊、哦，他也发文表示说，贝莱德他的这个 I s 艾舍尔比特币信托已经在 DTCC， 就是他们这个举报。啊、呃，就有点像台湾的那个集保中心了哦，上市了哦。那当然，这个上市不是说真的在呃股票美股上市哦，而是说它已经有一个股票代码叫做 IPTC。OK， 那我想看到这个资讯的哦，应该都已经整应该是都嗨翻天了，因为有了股票代码之后哦，那个距离呃比特币上市哦，大概又更进一步。好，所以呃，但。其实就整件事所有的资讯就到这边了，好，就到这边。OK， 当然了，在这一份新闻稿里面，哈、哦，同时一个这个解释，我们前面几集有提到，就是关于灰度裁决的部分。那基本上就是法院发还 SEC 叫他们去重审灰度他们的那个比特币信托转 ETF 这件事情。OK， 但是只是叫 SEC 重审，不是说你 SEC 马上给我通过让 GPTC 转 ETF。不，两件事情是不一样的哦。两件事情，但是因为毕竟这个官司已经吵很久，然后现在整个判决是对灰度有利的哦，所以这当然就被呃，币圈投资人并在一起哦去做解读，认为这个比特币现货 ETF 现在呃上市的一个几率是大大提升哦，大大提升。所以呃，为什么我说还没有真的很？明确的一个利积点哦，去证实说 ETF 确定要上市，只、就是说上市距离上市的那个几率又更迈进一步哦，又更迈进一步，所以这大其实都还只是一些间接性的一个讯息，都还没有直接的一个官方资讯明确的表明说，哎、欸，上市好 ，SEC 通过都还没有哦，都还没有，所以为什么我说好，那接下来反正 Bitcoin。现在市场这么嗨，他就直接冲，哦，就直接往四万那个方向冲，就现现在目前已经三万四、三万五了嘛。OK， 没关系，那我们就顺着价格去做。那至于之后他有没有办法顺利的占到四万 ，I don't care。反正我我自己的分析就是，以现在的价格水平，它到四万是还有空间的，哦，是还有空间。那我就是利用这段空间，价格空间来去做我的操作，我来去做我的操作。基本上现在就算它回档。哦，就算它回档好了，哦，就算它回档好，只要 Bitcoin 那个价格它没有回到，我我切换一下线图，哦，对我来说，哦，对我来说，只要 Bitcoin 价格没有跌破3万3哦，为什么？因为3万三等于是前面哦0月23号这根上影线，哦，这根上影线它的一个的一个的一个位位置嘛，哦，只要呢它没破这个地方，对我来说我的空间都够。都够哦，因为如果跌破这个上影线的话，那其实也几乎快要把这一波的一个上涨给回吐掉一半哦。那以技术分析的一个角度来看的话，基本上你一个上涨过程中，如果回吐达到一半哦，甚至其实三分之一，市场的心情就会开始动摇。啊，那个一半基本上就是直接崩溃，直接全全线全线撤退了。啦。OK， 所以。只要没有破三万三，对我来说哦，我的那个策略就还是会去偏多，然后往四万的那个方向去抓这个空间哦。所以三万三到四万七千七千点，我就算不开杠杆也够我作了。<笑> OK， 好，所以刚才这一个，我回到刚才这一个的新闻讯息哦，来和大家分享哦。基本上就这三个讯息啦。哦，基本上就这三个讯息。那我还是再次强调。真正确定的时间点还是在2024年的1月哦，那会不会拖到1月10号哦？因为那时候还刚好涉及到跨年哦，所以除非 S e C 他们真的就是放弃了，不想再不想再那个不想再跟你耗了，反正都就过吧。但我认为不太不太可能了、啊、哦，因为专业。哦，专业的一些的一些素养哦，职业道德还是要有哦。你不会说啊，社会舆论怎么样，我就直接通通都放水，不太可能哦。他他们该有的一个流程还是得去走。OK， 所以应该会在元旦过后哦，应该会在元旦过后那个礼拜会有一个比较明确的一个结果哦，就是关于比特币现货 ETF 这件事情哦。反所以那件事情如果能过，我认为啊。呃比特币才真的有利一点去发动所谓的一个趋势行情，要不然坦白说，即便是这两天这么强，我都认为这个都只是一个技术面的一个走强做多。我其实我短线来说，我大概就是跟着跟着价格去去做多，就这样子而已。哦，那你说它会不会有什么大趋势？哦，大趋势的一个爆发性，哦，然后让我要去压一个重仓。就目前来说的话，我还没有呃看到这方面的讯息。反正就我目前我自己的策略啦，啊、呃，我就是跟着价格操作整理，我就用真中间策略。好，那现在网上有空间哦、喔，然后也在一个上涨过程，没问题。那我就偏多操作，然后我就会把我输，我就会把我这些短线操作的利润拿去做定投，去累积我 Bitcoin 的那个量哦、喔，去让我累积有没有量，因为那边的那个 base 能够累积起来。后面破前高哈、哦，不管是十万、十五万，还是阿格木头姐讲的那一百万哦，你那个量也要能够累积起来，后面那个爆发行情对我们来说才呃的那个意义才比较大了。OK， 所以这个是我自己目前的一个操作方式，也跟大家做一个分享哦。如果说你觉得诶、欸、这样的操作方式你也可以接受哦，欸、那不妨可以自己试试看哦。来尝试去使用，哎、欸，不管是派网机器人啊，或者是一些呃合约网格的交易，当然合约交易的部分还是要强调，呃，因为毕竟它是属于衍生性商品哦、喔，所以各位在风险的一个控制上哦，风、喔、险控制上还是要好好去评估过哦、喔。呃，我这边也在提醒大家，所谓的风险评估，绝对不是说呃，就是用那个呃买卖单里面的什么。哎，比、欸、如说合约交易啊、哦，我们都知道交易所它里面都、都、它都会有所谓的一个，它都会有所谓的一个啊、呃、止损止盈嘛。嗯 oh, sorry 哦 ，sorry， 哦止损直营的功能嘛，对不对 ？OK， 好，我讲的风险控管不是说你设了止损直营就结束。好，我讲的和我讲的所谓的一个风险扣管，其实是在资金投入这个地方。哦，资金投入的这个地方，哦，有些人会觉得说，哎、欸，我用一千 U 来做 Bitcoin， 好，那反正我我停损价，我停损价我,我可能设百分之十，哦，我我赔一百 U 我就要停损 ，OK， 那我的风险是不是就这一百 U？ 坦白讲，你这一千 U， 你投入这一千 U， 你还是有可能会。处于一个破显状态，因为要搞要知道，今天我们在做这种是所谓的一个合约交易，哦，合约交易。今天如果你是做现货交易的话，那我觉得你投几入随便了，还都可以了。因<笑>为现货交易它不会有所谓的一个啊保证金的一个问题，哦，保证金的问题。今天如果我们做的是合约交易的话，我觉得你要看重的风险，哦，风险值应该是你投入金额这个地方，我。我自己个人的一个操作啦，我是这样看。我今天一个交易，我能够承受最大能够承受多少损失，我投入金额就是多少。那这个投入金额，接下来我才会再去评估说停损大概多少百分比，是以目前的这个行情啊架构多少百分比它是适合。我自己个人是用这样子的一个模式。来去做合约交易哦，而不是说啊，我反正我就一千 u 头下去，然后我会用这个止损哦来去设定，说我能够接受的一个损失哦不一样，因为合约交易哦有可能哦有可能在那种行情比较急的一个情况下，你的那个止损它是会有啊、呃、穿价的状况哦，什么意思？就是你原本预计你可能赔一百你就要停损，但是因为行情来得太急，你有可能赔到两百才停损，甚至可能五百。都这不是不可能啊、哦，这不是不可能。那这是不是就远远超过你当初你心中所预设能够接受的这个亏损金额了？好，所以我自己个人，我是如果我只能接受一百，那我就是投一百，那我止损，反正我再怎么穿价，我最多就是赔一百。那对我来说，我在操作的过程中，我心理压力就不会那么大哦。那这个止损，我的那个容错范围就可以开大一点哦，我就可以开大一点。OK， 我是用这样子的方式。来去做合约交易哦，那这个部分哦也和观众朋友们来做<笑>一些分享哦。那如果说哎、欸、你有其他不同的看法哦，当然也欢迎啊提出你的一个想法，我们可以多多交流。好，那呃也欢迎大家加入我们那个 Discord 群啊。哦，因为毕竟我的节目是日更嘛，目前是日更，之后可能会日双日一一一,一天开两次。因为日更的话，那个看留言可能就比较不会那么的那个频繁哦、喔，所以加底 i s c o r d 群哦，随时在里面讨论哦。我觉得这个是最其次的。好 ，OK， 好，那今天的一个节目哦、喔，我们大概就到这边告一个段落哦、喔。反正后面比特币价格怎么走哦、喔，我们就怎么做<笑>啊，能上四万当然是最好，最好就是这样一路破前高。啊、哦，那当然我做，那当然最爽，尤其是手上已经有布，有多单部位了，已经是最爽的哦。但是就我个人啊，我倒是不希望它冲那么快，我希望我还是希望它能够再回一些些，因为我比特币还没存够。<笑>好，那我们就明天晚上同一时间哦，再继续线上啊来看大家聊一聊哦，可能比特币后续的一个一个行情，还有一些最新的市场资讯。OK， 那我们今天就到这边告一段落，谢谢大家。